0: Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou Jair Martins, o cachaçista sommelier de cachaças. Também sou professor, autor, consultor, conferencista e palestrante do segmento de bebidas espirituosas ou destiladas, com ênfase em cachaça, no Brasil e exterior. E é com prazer que recebemos hoje aqui no canal da Cachaça, Evandro Sirineu, idealizador e proprietário da destilaria Brisa da Serra, em Monte Alegre do Sul, no estado de São Paulo. Evandro é engenheiro mecânico, tendo tido uma brilhante internacional carreira profissional com uma importante multinacional sueca, Scania. Nos anos 90, ele começou a se interessar pela alquimia de um destilado. Naquela época, adquiriu uma gleba de terra na região de Monte Alegre do Sul, onde havia uma enorme quantidade de pequenos alambiques. E ele, quando empolgado né, com aquela atmosfera, adquiriu uma barrica de carvalho de 100 litros e comprou o destilado de um alambique da região né, para iniciar um processo de envelhecimento. E aí começa uma bela história, construída no seio da família juntamente com a esposa e as três filhas, e que ele vai nos contar no decorrer do podcast. Então, vamos lá, Evandro.
1: Como o Jairo falou, meu nome é Evandro Antônio Cirineu. É um prazer estar aqui com vocês no canal da Cachaça. A história nossa da brisa da Serra de Estilaria começou nos anos 90, quando... Nós começamos lá com, com um sítio no interior de São Paulo. Eu Trabalhei a vida inteira numa multinacional sueca e ali eu aprendi um pouco sobre qualidade. E quando comecei a pensar sobre fazer um produto nosso e me empolguei bastante com esse destilado, eu pensei em fazer um produto premium. Como eu aprendi nessa multinacional que eu trabalhei durante 44 anos, que se falava somente sobre qualidade, qualidade, qualidade. Eu falei, se eu for fazer alguma coisa como um hobby ou como um futuro negócio a médio e longo prazo, eu teria que pensar num, num produto premium. E aí eu comecei a trabalhar nisso, estudei bastante, li muito. E, por sorte, eu conheci alguns amigos no ramo, pessoas de altíssimo nível naquela época, e aí começou este hobby nosso, que foi a produção em pequena escala de um destilado, que deveria ser um destilado global. É mais ou menos essa história, Jair, que eu posso depois continuar explicando para vocês com mais detalhes ao longo da entrevista.
0: Ok, Evandro. Realmente foi uma história, né? Eu posso dizer que é uma história bastante interessante, né? Quer dizer, você nos conta, né, como da profissão de engenheiro, né, com essa carreira internacional, como você chegou ao mundo da cachaça, né? E eu diria já fazendo um sucesso, né? E aí eu gostaria que você contasse um pouco da história da Brisa da Serra, né? Como chegou a esse nome, que eu acho bastante interessante.
1: Bom, Jairo, a história da Brisa da Serra, na verdade, é o nome do nosso sítio. Então começou lá. Primeira coisa, o que fazer para ter um, um produto? Primeiramente, nós pensamos num nome. Então, o nome do sítio nosso, nós levamos para destilaria. E, nesta época, pô, eu fiquei muito amigo de um de um dos, na minha opinião, um dos maiores especialistas de destilados do Brasil, que infelizmente hoje só faleceu, Fernando Valadares Novais foi o professor criador do setor de açúcar e álcool um dos criadores do setor de açúcar e álcool da Exalto. E eu fiquei muito amigo dele pela Scania, porque na época eu estava desenvolvendo um aditivo anticorrosivo para os usineiros, dos caminhões nossos, que eram os caminhões especiais para, para a usina. E eu conheci este meu amigo, Fernando Valadares Novaes, que ele era o responsável pelo setor de açúcar e álcool da Exalto. E ele foi o que me convenceu e me direcionou para esse mundo da cachaça. Foi um senhor, um especialista. Ah, eu até costumo brincar com, com os amigos que falavam da esposa dele. A Elizabeth, ele falava que ele é o papa da bidestilação. E era verdade. Uma pessoa que conhecia muito. E essa história da Brisa foi, grande parte, foi por ele. Porque ele me convenceu a produzir cachaça. O start, na verdade, foi quando ele me deu de presente um curso em Minas Gerais. E eu fui fazer um feriado de 1 de maio, ainda nos anos 90. Fui fazer lá na no fabricante de Alambique, Santa Ifigênia, o falecido Bira, uma pessoa muito fantástica, infelizmente foi embora, né? Então lá eu fui fazer esse curso, fiquei amigo de muita gente lá, do próprio Bira, que é falecido como o Piti, e também o Lenise, o irmão dele, que hoje continua tocando a esta empresa, e nesse curso eles me convenceram, eu pô, acabei comprando um Alambique de 50 litros e ali começou a brisa. <risos> Então, foi uma história muito bacana, mas eu queria fazer algo diferente. Eu queria fazer uma coisa especial, um produto, como eu falei no início, um produto Premium.
0: Poxa, você falou nomes assim, né? O Fernando Baladares é uma sumidade no setor, ele deixou um legado muito importante. O Bira também. Tenho tido a oportunidade nos encontros que tem de conversar muito com o Elísio. Inclusive, nós estamos pensando até fazer um, organizar um curso em conjunto, né? É muito bom você falar esses nomes porque são pessoas reconhecidas no setor. Eu imagino que você tenha utilizado a sua experiência em processo, né? Já que você é engenheiro mecânico para chegar à linha de produtos que tem hoje. E, aliás, né? Esse slogan nasce para ser a melhor, não a maior cachaça do Brasil. Ele já diz tudo, né? E nessa linha, qual o diferencial dos seus processos para atingir é, a qualidade desses produtos né, que você coloca no mercado. Como você
1: mesmo falou, a Scania me ensinou muito durante todos esses 44 anos de, de, de trabalho lá. Naquela época eu tinha acho que mais de 30 anos já, tinha morado na Suécia também um período, então eu aprendi muito sobre qualidade. E a Scania é uma companhia que todo mundo conhece, é uma das maiores empresas de, de caminhões, do mundo, né? não só do Brasil. E ali a gente aprendeu muito sobre o processo produtivo e, naquela época, o boom forte do, do mercado era a globalização. Eu, como chefe de engenharia na época, a gente estava passando por uma transição muito forte, muito diferente no mercado brasileiro, que foi a globalização das indústrias em geral. E ali eu participei muito sobre esse processo, e a Scania foi uma das das primeiras companhias no Brasil que trabalhou muito forte em globalização. Fazer um produto global, o que, que significa? Fazer um produto para o mundo, independente de onde você produzir, podendo ser na China, podendo ser na África, podendo ser na Europa ou nos Estados Unidos, o produto tem que ser o mesmo, mesma qualidade e o mesmo produto. Eu comecei a transferir tudo isso para cachaça se eu não fizer um produto global, eu vou continuar sendo mais um produtor igual todo mundo, ou até pior, ou um pouquinho melhor, mas isso eu não quero. Eu quero fazer uma, um produto que seja diferenciado, um produto premium, então foi esse o objetivo, essa parte de processos produtivos que eu tirei da Scania, pensando em ser o melhor, não o maior, pensando em processos produtivos, eu pensei naquela época em globalização, e ser global. Foi o pensamento que eu tive na época para chegar no que nós temos hoje. É
0: importante, né, Eduardo, isso. Eu acho que a gente... Nós tivemos uma carreira parecida, né? Também numa multinacional, como o meu caso, né? No meu caso, uma empresa alemã, a Siemens. E, realmente, a gente é, sempre aprende isso, né? Que é importante que você tenha escala pequena, mas faça bem feito, né? E isso é o que chama a atenção né, das suas cachaças do seu produto. É, o que também me chama a atenção das cachaças da Brida da Serra é a criatividade dos nomes e do design dos rótulos. Eu adoro esse nome, o rótulo da Traga Luz. Será que nos bastidores estão vendo os talento das suas três filhas? né Como vocês distribuem o trabalho entre, entre vocês todos? Né?
1: É, Jairo, você acertou em cima, porque a gente, eu penso dessa forma sempre, o trabalho tem que ser, tem que ter um time, se não tem um time, e um time bom, coeso, nada funciona. Então isso a gente aprendeu também, você, a gente tem aproximadamente uma idade bem próxima, né, e você trabalhou também numa multinacional, como você mesmo falou, e é uma empresa também fantástica, de nome muito forte no mercado, então você entende o que eu estou falando. Qualidade é a coisa mais importante. E a parceria e o time de trabalho é uma das coisas mais importantes que existe. E as minhas filhas começaram a trabalhar comigo, eu tenho três filhas. A mais velha é, é arquiteta, a do meio ela trabalha na área de propaganda e marketing, ela é, é, trabalhou setor de criação por muitos anos, marido também, né? fotógrafo, profissional, e a, e a, a mais nova hoje é minha financeira. Né? Então a, a Isabela, que é do meio, ela trabalha muito forte na parte de, de, de rotulagem, toda a parte de design é dela, ela que cria tudo. E a gente sempre, lógico, senta, todo mundo, a família inteira junto, discute bastante, a minha esposa também se envolve bastante no assunto. E hoje a, a Angélica que é a nossa financeira, também voltada um pouco para o mercado também. A Isabela, toda a criação, ela é a, é a, é a chefe do merdô da área. E a Mariana, como arquiteta e como também comercial, trabalha numa área também forte comercial no Brasil, posso chamar de marqueteira, <risos> tem muito muito chão pela frente, são todos jovens, né? E começou a ser criados os nomes das nossas cachaças, como você perguntou sobre a Tragaluz. Nós começamos primeiro com a Brisa, porque a Brisa era o nome do nosso sítio. Então, ao invés de ser Brisa da Serra, nós fizemos só Brisa. Foi a cachaça na madeira angurana. Hoje envelhecida há três anos. Tem três medalhas na cachaça hoje, graças a Deus. E a Tragaluz? A Tragaluz é uma história interessante, já que você mencionou ela. Eu estava numa viagem com a esposa, num, num passeio aí no passado, estávamos no Egito, e a gente estava visitando aqueles templos antigos lá, milenários, né? Tava com uma excursão do, de brasileiros, e essa excursão conseguiu um guia lá que falava português de Portugal. Era um egípcio, mas ele falava o português bem arrastado, bem puxado, bem cantado. Ele começou a falar sobre o, uns, uns buraquinhos que tinham no templo onde entrava a luz, ele chamava de traga-luz, traga-luz. Puxa, o que, que é isso? Né? Eu me interessei por assunto, comecei a chegar perto do guia e perguntei, por que, que você falou essa palavra traga-luz? Ele falou, traga-luz. Daí que ele começou a conversar, eu a conversar com ele, ele falou sobre aquela janelinha, aquele buraco que entrava a luz. num determinado horário do, do dia, a luz entrava e chegava num ponto X. E me interessou muito aquele nome, até eu peguei um papel, anotei o nome para não esquecer Eu falei, acho que esse vai ser o um nome legal para a minha cachaça E quando chegamos do Brasil, conversando todo mundo com a família Adoraram o nome, foi perfeito E aí começou o nome da Traga -luz. Mas é um nome fantástico É um nome que saiu daquela, daquela viagem Que não esquecemos mais Ficou muito marcante
0: essas histórias são realmente interessantes né e ficam né você já tem até três pontos para fornecer essa cachaça né inclusive para a Espanha né eu acho que isso não deixa de ser uma grande oportunidade né então quer dizer que você tem o um conhecimento estratégico internalizado né isso é que é muito importante através de de pessoas da família, isso é principalmente na época de hoje, né? Que a logística, que todas essas vidas sociais, né? Faz com que tudo seja de conhecimento múltiplo, né? é Mas é importante ter esses pontos estratégicos em casa, né? O, onde que você coloca um pouco sobre as principais dificuldades e quais foram as principais oportunidades que você identificou iniciando esse negócio da cachaça?
1: Bom, Jairo, as dificuldades foram bastantes, principalmente no questão de, do aprendizado. Quando eu comecei a mexer com isto, primeiramente foi o seguinte, literaturas no, no, no mercado quase não existe, são muito poucas. Então eu comecei a olhar muita coisa sobre destilados. O me ajudou muito na época foi que a gente, como a gente falava um outro idioma, então, eu comecei a pegar muita coisa de fora, tá? porque no Brasil, naquela época, tinha muita, pouca coisa para ser utilizado. O que me ajudou muito foi esse nosso amigo, que você conheceu também, o Fernando, Fernando Valadares do Novaes. Ele me deu muita literatura, muita coisa e muita indicação. Foi uma coisa para mim, em termos de dificuldades de um lado e oportunidades de outro. Fernando me, me abriu portas para mim por exemplo até na Escócia uma destilaria que tem lá que chama Blair o maior fabricante de single malt do mundo eu acho que eu não conheço outro maior e o Fernando que me indicou lá e as pessoas me receberam de portas abertas e ali eu aprendi muita coisa pegando muitas literaturas de fora do, do Brasil lendo muita coisa sobre destilados e foi aí nesse trabalho todo trabalho de, de garimpo, vamos chamar assim, de literaturas e, e mexer com muita coisa, e fazendo um pouquinho de cachaça no sítio que eu estava na época trabalhando, né? Então a gente fazia nos finais de semana, nas férias e tudo mais, e fui aprendendo e tive a oportunidade de ter a, o laboratório da, da Exalto é em Piracicaba, o próprio Fernando abriu as portas para mim lá bastante, então eu, eu fazia muita coisa na prática e checava na teoria. Isso funcionou muito, me ajudou muito, foi as oportunidades que eu tive. As dificuldades, como eu te falei, foram as poucas literaturas que na época existiam. Infelizmente, você tinha um monte, como eu tinha nessa cidadezinha que eu tenho até hoje no sítio lá, tinha muitos produtores, mas produtores que infelizmente faziam as coisas repetitivas e não tinham higiene, não tinham nada, infelizmente, porque faz parte da realidade deles, não culpo eles de jeito nenhum. Mas aí eu fui olhando, comparando uma empresa forte que eu trabalhava, num mundo, que eu posso dizer até a gente, uma gaiola que a gente tinha lá dentro, e quando você olhava o mundo lá fora, você via que o negócio era totalmente diferente. Tivemos a oportunidade de, de estar num uma posição um pouco diferenciada e conseguir ter essa flexibilidade para conseguir fazer algo bom. Essas foram as dificuldades que eu sofri bastante, mas, por outro lado, me
0: ajudou muito em muitas oportunidades que a gente teve também. né É, você garimpou informação mesmo, né? Quer dizer, o que a gente via era que no final do, do, do século era um conhecimento bastante empírico, né? Quer dizer, não não estava escrito, né? Quer dizer, não, essa quantidade de literatura que nós temos hoje à disposição, na realidade, começou a partir, né? Do, do, deste século, né? Quer dizer, porque antes era muito muita coisa, né? Que estava na cabeça das pessoas, né? E já que a gente falou de setor e de dificuldades, Eduardo, eu eu tenho uma pergunta, né? Quer dizer até colocando tanto, um pouco né, da, da, da minha percepção, quer dizer, que a cachaça, né, no meu entender, tem tudo para dar certo. Né? A qualidade que a gente está vendo nos produtos né, nessas feiras que nós participamos, né? a própria apresentação, por exemplo, a sua cachaça, né, quer dizer, o rótulo, a embalagem, né? a legislação também, eu posso dizer, né, que ela está bastante aderente à legislação internacional e também tem muita gente bem intencionada no setor. E aí eu faço a pergunta, por que, que ainda patinamos no setor, exportamos menos de 2% da produção? O que, que realmente, no seu entender como empreendedor, o que atrapalha a cachaça? Oh, Jairo,
1: o que atrapalha a cachaça, infelizmente é uma coisa até pesada de eu falar, um dos pontos é a nossa legislação. E outros pontos são os pequenos produtores que têm excelentes produtores, mas tem muitos produtores também que dá a impressão que não querem sair da zona de conforto. Fizeram de acordo com o avô, com o bisavô, com toda a família e continuam fazendo a mesma coisa. Significa, se o avô ou o bisavô errou, ele continua errando. E não existe criatividade. Repetindo, continuam na zona de conforto. Então, dois motivos que eu acho que atrapalha o desenvolvimento da cachaça lá fora, porque se você olha a legislação lá fora, por exemplo, principalmente uma legislação da Escócia, ou da, da Inglaterra em geral, e também a Alemanha, também é pesado nisso, você deve saber, porque a Simis é de lá, também é da região toda lá. O fabricante, o produtor lá, já sentiu que a legislação apertou tanto eles, tanto eles, que eles foram obrigados a achar algum processo produtivo diferente para ficar dentro da legislação. Hoje, se você pegar uma, uma Escócia, uma Irlanda, uma Alemanha, e também os Estados Unidos foi junto com eles o produto lá é todos bidestilado ou na Irlanda, como eu falei, tridestilado, a Alemanha tem vodkas até tridestilado. E aqui no Brasil, a gente quando conversa sobre bidestilação ou tridestilação, existe, infelizmente, até alguns produtores que falam, puxa vida, eu não vou fazer, não vou transformar minha cachaça em vodka. Pelo meu Deus, vodka é um produto totalmente diferente de uma cachaça, que é totalmente diferente de um whisky, totalmente diferente de um conhaque. São processos diferentes e matérias-primas diferentes, totalmente. Quando você trabalha com uma destilação só, você tem um produto local, não global. Conversamos bastante no passado com o próprio Fernando sobre isso. Houve fabricantes fortes no passado que sofreram muito por causa de um componente que você sabe que é um contaminante pesado, o carbomadietila. O dietila no Brasil, no passado, era 150 microgramas a cada 100 ml. Hoje, passaram para 210. E você vê lá na Escócia, por exemplo, o máximo é 120. Fala, agora pergunto para você, o brasileiro pode tomar algum produto, algum, algum, algum produto ou ingerir algum produto com mais contaminante do que o europeu? Não é justo. E isso acontece, infelizmente. O nosso destilado, a nossa legislação do Ministério, está hoje com 210 microgramas o do carboguetila. E por que lá fora tem tá 120? E outros componentes também, do, tanto dos, de um lado dos congênios ou dos contaminantes, o do que for, são diferentes da Europa. Por que o europeu tem que tomar um produto mais limpo do que o nosso? É isso que me revolta muitas vezes e eu sinto o seguinte, a cachaça, ainda no Brasil, o próprio produtor também tem culpa no cartório, porque a cachaça não é comercializada lá fora. Se nós queremos ser globais, nós temos que ter um produto global e nós temos produtores de excelente nível para chegar nisso, com certeza absoluta. E eu concordo com você, nós estamos patinando e não estamos exportando, infelizmente. Por esse por esse tipo de atitude, nós temos que mostrar para as autoridades, nós produtores, que é uma coisa assim, bem estranha, né? O produtor querendo diminuir o índice de contaminantes de um destilado, ou reduzir um pouco mais os congêneres, para poder participar do mercado lá fora. Porque se você hoje, imagine o seguinte, você tem uma empresa saudável aqui e você começa a trabalhar num processo produtivo para atender a, o Ministério da Agricultura. E se você pega e vai para fora e você chega lá encontra um mercado fantástico, muito grande, e a, as autoridades de lá pegam você porque você tem um produto fora do padrão internacional. Seria interessantíssimo, seria muito bom para nossa cachaça, que nós fizéssemos ou trabalhássemos junto com o Ministério da Agricultura para ter um produto de legislação global, não local, para que o povo lá fora, a população, o consumidor, tivesse mais confiança no nosso destilado. Porque o nosso destilado hoje, para quem entende muito de produto lá fora, ele fala, é, um, é infelizmente é verdade, é um destilado do terceiro mundo, que é só uma destilação, nem duas destilações ou três tem. Como você sabe, eu, eu coloquei a minha cara a tapa e fiz um tridestilado, uma primeira cachaça tridestilada do Brasil. E eu já comentei com você, você já degustou ela, e eu coloco aqui abertamente para o público. Se você não acredita num bi bidestilado, vai experimentar o, o tridestilado da Abis da Serra Destilaria. Uma cachaça traga-luz que eu fiz especialmente no carvalho sueco, envelhecido três anos e está lá. Quem fala que perde o aroma, por favor, vão experimentar. Está lá à disposição de vocês para verificar que a bidestilação ou a tridistilação sendo bem feita e bem controlada, não derruba aroma de ninguém se você faz um produto realmente envelhecido.
0: Então, Evandro, você trouxe um, uma, uma visão muito boa, inclusive que a gente vê também na cachaça é que muita gente fica presa à tradição. Com isso, perde aquela capacidade de inovar. Né? E a inovação, eu acho que é a grande é, estratégia né, para o mundo globalizado. Né? Você não pode ficar preso a isso. Parece ideologias né, que a gente não pode então isso traz, é importante até, como temas para o canal da Cachaça, o podcast, porque eu acho que isso é importante, a gente precisa de acabar com esse pensamento, né? esse pensamento pequeno que nós temos aqui com relação à cachaça. E outro ponto também que eu gostaria que você falasse, assim, se é a sua percepção, é com relação ao consumo aqui no Brasil. Por que a cachaça ainda é tão discriminada pelo próprio brasileiro? E o que é que precisa ser feito para valorizar a cachaça aqui dentro do Brasil? Esse é um tema muito interessante.
1: Eu não sei quantos alambiques existem no Brasil, mas na minha cidadezinha no interior, em Monte Alegre do Sul, tem aproximadamente 55 ou 56 alambiques de acordo com a prefeitura do município. Sabe quantos tem registro no ministério? Eu fui o primeiro há 11 anos atrás, agora apareceu mais dois. Um que não é de lá, é de fora do município, e o terceiro que é um produtor muito bom lá do município que conseguiu agora o registro. Quer dizer, tem mais de 50 alambiques que não têm registro, que são clandestinos. Esse é um dos motivos que atrapalha a comercialização e Força a descriminalização da cachaça pelo Brasil, porque você vai no alambique, principalmente desses clandestinos, dá até medo de entrar, infelizmente. Tem uns que são bons, isso eu não vou falar que não são todos, mas uma grande parte, infelizmente, é até perigoso de falar. Tomar pinga, ele não fala nem cachaça, ele fala um pinga, é um produto ruim, porque eles estão acostumados com alambiques de baixo nível de qualidade tem bastante com de, de, um nível bom, com certeza, mas, na minha opinião, o próprio Ministério deveria, na verdade, fazer um programa a longo prazo, não para multar ou para destruir os, os pequenos produtores, mas incentivá-los a serem registrados a longo prazo. Um programa talvez de 10, 15 anos, por que não? Para dar chance ao pequeno produtor para ele ir aprendendo e melhorando e educando ele para que o povo comece a valorizar o nosso produto. Tem muito trabalho a ser feito aí, mas o, o produto nosso, o, o povo brasileiro discrimina a cachaça, um dos motivos são esses. Um produto quase sem controle por muitos produtores, infelizmente, por, por os pequenos os clandestinos, também tem clandestino bom e tem produtores também que têm registro e também não são bons. Essa parte que a gente teria que fazer algum trabalho junto a longo prazo com o Ministério. O Ministério tem que ajudar o povo brasileiro, o produtor brasileiro, principalmente o pequeno produtor
0: excelente isso, inclusive é bom aqui para mim isso. Você disse é música para os meus ouvidos, porque a gente colocou isso de forma muito clara dentro das diretrizes estratégicas. Ou seja, é preciso também desburocratizar, facilitar, orientar, né, para que eles legalizem, né? Porque a gente com isso, se eu tenho né, esses produtores não legalizados, eles só é, transmitem insegurança, né, com relação ao produto. E, Evandro, eu já, já chegando ao final aqui, né, foi, um, foi um papo muito interessante, muito processual, <risos> achei interessante, né? exatamente pela né, metade da de engenheiros normalmente é assim, às vezes a gente é muito cartesiano, mas traz esse ponto, você trouxe é, pareceres também das percepções do exterior aqui no Brasil, e realmente a gente pode modificar nos processos. Aí né, eu queria já... Entrando no final, para que você colocasse, já fizesse as suas colocações, né? E que recados você deixaria para o mapa, Ministério da Agricultura, para os produtores, para os apreciadores, para as associações nacionais e para que o setor seja mais unido e a cachaça tenha o reconhecimento que merece, tanto no Brasil como no exterior? Já passando para você dizer as suas palavras finais aqui para os nossos ouvintes.
1: O Mapa tem muito a ajudar o pequeno produtor e também o próprio Mapa. Quer dizer, o Mapa ajudá-lo ele mesmo. Porque se o Mapa compra esta ideia de a gente, na verdade, melhorar o produto nosso, é uma coisa assim, é até a primeira pressão que soa nos ouvidos das pessoas, assim, puxa vida, mas um produtor... Quer é reduzir os parâmetros dos contaminantes e também do, do, dos congêneres. É um negócio louco, não é louco, não. Eu estou pensando globalmente que o Ministério faça algum trabalho forte de equipe, podendo até fazer um, um, uma espécie de um fórum, onde os produtores que tenham interesse em ser globais, ter um produto de de excelência no mundo globalizado, fazer uma legislação brasileira no mesmo nível de uma legislação escocesa, norueguesa ou da Alemanha ou dos Estados Unidos pegar todo esse pacote que existe muito forte de material lá, no, lá fora do mundo e a gente fazer um produto onde o consumidor lá fora olha a nossa cachaça com os outros olhos fala puxa, essa cachaça é um nível internacional né, porque o povo brasileiro gosta muito de, de estrangeiro. Né? Tudo que é de, do, do que é de fora é bom, o que é de dentro não é bom. Mas se você faz uma coisa onde o estrangeiro fala esse produto é de nível internacional, com certeza o consumo aumenta. O mapa também, apesar de não ser obrigação do mapa, mas o mapa tem força para isso, é, são os impostos nossos. Os impostos matam totalmente o produtor, principalmente o pequeno. Muitos produtores não, são clandestinos hoje, não querem ser legalizados, porque os impostos no Brasil são absurdamente altos. A questão de alguns meses atrás, no estado de São Paulo, o governador ele passa de 16,5% para 28,5% a substituição tributária. Isso é colocar uma faca nas costas do pequeno produtor. O pequeno produtor que não é legalizado foge da legalização, por este motivo, porque ele não, eu não vou pagar esse imposto absurdo e esses são motivos fortes e motivos para o mapa também nos ajudar e, a, e eu tenho certeza absoluta que se a gente levantar esse assunto, fazer um fórum com um o mapa e a gente ter produtores e apreciadores e consumidores de cachaça fazer um fórum no Brasil para ajudar o mapa e contem comigo, eu estou à disposição do Ministério para que a gente possa melhorar esse produto que é genuinamente brasileiro, que é o único produto que pode ser feito aqui. No, no, no resto do mundo não se pode fazer cachaça como, na verdade, um, um, um espumante, para não falar champanhe, <risos> na França. Então a gente tem produto nosso, genuinamente brasileiro, e a gente tem obrigação de melhorar isso mais e mais e mais. Essas, essas são minhas palavras para deixar para você, Jairo. Aí.
0: Ok, Evandro. Aqui, então, termina a nossa entrevista. né? Eu queria agradecer pela sua disponibilidade em compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência e, principalmente, o seu bom senso, né? nos ensinando como consolidar a apreciação da cachaça no Brasil e no mundo, né? sempre, como dissemos, com estilo, elegância e legalidade. E você ouvinte, nós esperamos você no próximo episódio para conhecer um pouco mais sobre o Mais prazeres, prazeres Brasileiros, a nossa cachaça. E o canal da Cachaça é uma realização da Número Produções e da Ação S.A. E até o próximo episódio. Um forte abraço a todos.